0: 弟兄姐妹平安，灰心牧师与你一起读经，让我们一起来聆听默想上帝的话语。以赛亚书十九章，上帝要惩罚埃及。以赛亚书十九章第一节，以下是有关埃及的信息：上主驾着快速的云朵到埃及来，埃及的偶像在他面前战斗，埃及的人民丧失了勇气。上主说。我要在埃及引起内战，使兄弟打兄弟，邻舍打邻舍，城跟城作战，王跟王争权。我要使埃及人的计谋失败，人民的斗志丧失，他们只得向偶像求援，向巫师、算命先生和鬼魂求助。我要把埃及人交给一个暴君，一个残酷的王，使他统治他们。我至高的上主万军的统帅这样宣布了：尼罗河的水将低落，水流干枯，河流因干枯而发出臭味，芦苇和灯心草将枯萎，尼罗河两岸的农作物枯干，被风吹散，在尼罗河旁靠打鱼为生的人都要哀哭，他们的鱼竿和渔网毫无作用。纺麻纱和织棉布的人都要失望，纺织的人和其他匠人纷纷破产。所安城的领袖都非常愚蠢，埃及最聪明的人也没有什么好主意。他们怎敢在国王面前自称是古代学者和君王的继承人？埃及王啊，你那些聪明的顾问哪里去了呢？也许他们可以告诉你。上主万军的统帅对埃及有什么计划？索安和孟斐斯的领袖都很笨，他们应该领导国家，但是他们领错了路。上主使他们出了糊涂生意、糊涂主义，以致埃及所做的一切都错了。国家动荡不安，像一个喝醉了酒的人。华蝶在自己吐出来的秽物上，在埃及，无论是富有的、贫穷的、高贵的、低贱的，没有一个有用。到那个时候，埃及的男人要胆怯的像女孩子一样，他们看见上主万军的统帅举起手来惩罚他们，就都战惊恐惧。埃及人想到上主。万军统帅怎样摆布他们的命运，就都具畏畏惧有大国。那日子一到，埃及的五大城市都要讲希伯来话，人民要奉上主万军统帅的名宣誓。其中的一个城要称为太阳城。那日子一到，埃及将有一座为上帝建造的祭坛。埃及的边疆。将有为上主树立的石柱，这些都象征上主万军的统帅住在埃及人当中。当他们遭遇压迫，向上主求助的时候，上主要差遣救星，一个为护者来拯救他们。上主要向埃及人显示，使埃及人承认他，敬拜他。献生计和供物给他，他们要在他面前还愿。上主要惩罚他们，也要医治他们。他们要转回归属于他，他要听他们的祷告，治愈他们。那日子一到，埃及和亚述之间将修筑一条公路，两国的人民来往旅行。他们要一同敬拜上主。那日子一到。以色列将跟埃及和亚述并驾齐驱，这三大国要使全世界人民蒙福。上主万军的统帅要赐福给他们，说：“埃及，我的子民；亚述，我的创作；以色列，我的选民，我要赐福给你们。”在以赛亚书十九章到二十章是论到埃及的预言。十九章可以分成两个部分：从第十九章的第一节到第十五节是用诗的方式来表达埃及即将灭亡的预言；从十九章的第十六节到二十五节，则是用散文的方式来表达宗教信仰成长的一个愿景。上帝的惩罚快速的临到埃及人民，相互攻击而导致内乱。测试谋略，领导无方，不能能够采纳有智慧的行动来治理。所以在人祸之后，天然灾害接踵而来，这些都是上帝的惩罚。然而，接续我们也看到上帝的赐福，来祝福在三个国家的当中。让我们一起看这段经文，一起来思考。请我们一起来看第二十节。二十节这样说：向上主求助的时候，上主要差遣救星，一个卫护者来拯救他们。埃及侵略压迫邻国，上帝用天灾地变、人民斗争的方式来惩罚他们。虽是如此，埃及人还是不去寻求原因，解决问题。当你遇到困难，你保持着什么样的态度呢？你是否会将问题来交托给上帝？让我们学习上帝的方式来解决。接续我们来看二十五节，上主万军的统帅要赐服给他们，说：“埃及，我的子民；雅述，我的创作；以色列，我的选民，我要赐服给你们。”上帝掌管人一切的生活，人不是独善其身。而是相信，唯有相信上帝的带领，才能够真正蒙福。彼此的征战的埃及和亚树将修筑一条公路，两国人民能够来往旅行，整个战争都要停止，和平将要来临。以色列将跟埃及跟亚树并驾齐驱，使人民整个百姓都得到恩典。我们是否也相信上帝在地上掌权？愿上帝来使用每一位我们的弟兄姐妹，让我们一起来关心我们的台湾，我们的国家，让我们在我们的台湾当中也看到上帝的全能在我们台湾这块土地。让我们一起来看第十九章二十节，来作为我们的金句：向上主求助的时候，上主要差遣救星，一位维护者来拯救他们。是的，我们相信，当我们向神求救时，上帝必然带领，必然保护。让我们一起用这段经文来作为我们的祷告。亲爱的天父上帝，感谢你所赐给我们美好的一天，帮助我们依靠你的能力改变我们所能够改变，帮助我们认识自己所不能改变，也学习顺服接纳。求主赐下和平，消灭战争。使我们能够成为你的器皿，在你的慈爱当中，把爱带到我们的社会当中，恩待保守我们弟兄姐妹身体健壮，灵魂兴盛，在接受疫苗过程一切平安，赐下平安喜乐在我们所爱的台湾，我们的国家，感谢祷告，奉靠主耶圣名求，阿门。弟兄姐妹，愿主的平安与你同在。上帝必然保守恩待我们所爱的土地，我们的国家，我们的台湾。弟兄姐妹，大家平安。